0: Este es el capítulo 274-274 del 16 del mes de noviembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Antes de nada, hoy, 16 de noviembre, es el cumpleaños de mi hermano, de mi amigo, de mi compañero de camino, el señor Carlos. No creo que escuche esto, pero desde aquí yo le mando un abrazo con todo mi amor, mi respeto y, sobre todo, admiración ante el día a día juntos. Te quiero, hermano. Y una vez hecha esta pequeñita parte personal que me tomo la libertad de hacer porque... Soy el presentador y, oye, si no me puedo tomar yo estas cosas, ¿quién lo hace? Vamos ya con las intervenciones. Y volvemos a tener una intervención un poco casi doble, ¿no? Y es que Pedro y Manuel van a tratar las manifestaciones en la calle Ferraz y en el Congreso ante el, el debate de... Bueno, el debate no, los discursos de investidura, porque debate hay poco realmente, son más bien discursos. Lo hacen desde puntos diferentes, desde puntos de vista, perdón, diferentes. Sobre todo más bien desde elementos distintos. Pedro, por un lado, también se va a centrar más en la parte del Congreso, mientras que Manuel... Lo va a hacer hablando sobre todo de las banderas. Pero vamos a hacer como hemos hecho en el pasado con ese tipo de situaciones. Y es, no voy a presentarlo a Manuel. Simplemente doy paso a los dos y entre uno y otro habrá la cortinilla del, del siguiente compañero. Para que sea un poquito más ágil y sigamos el hilo del mismo topic o trending. Así que, adelante, Pedro, adelante Manuel. Sí.
1: Muchas gracias Javier, saludos equipo trending y buenos días querida audiencia. Voy con el trending, trending, trendísimo de esta última semana, porque todo empezó prácticamente pues, el episodio anterior, el día del episodio anterior o el día siguiente. Llevamos ya una semana con el asunto de las concentraciones. Frente a Ferraz, también frente al Congreso, ayer durante la primera jornada de la, de la investidura de Pedro Sánchez, que se votará y saldrá adelante hoy en primera instancia, en primera ronda, con la mayoría absoluta de los votos, con 179 votos, gracias a toda la labor de pactos ultraplurales, diría yo, porque al final ha entrado hasta coalición canaria en la investidura del presidente del gobierno. Bueno, más allá de lo que me parezca a mí o me deje de parecer, yo estoy a favor de la conformación de este gobierno, no lo oculto. Eh, la realidad es que mm, me ha resultado preocupante y os aseguro eh, que me resultaría igual de preocupante que se produjera algo así eh, como lo que se ha estado viviendo frente a la sede de Ferraz y ayer también, en menor medida, ayer un poco ridículo con muy poquita gente frente al Congreso de los diputados y diputadas eh, esas concentraciones contra eh, dicen que contra la ley de amnistía yo percibo, y es algo completamente subjetivo eh, que frente a la formación de este nuevo gobierno Veréis mi impresión con todo este asunto. No voy a entrar en el asunto banderas y qué tipo de gente ha estado en las concentraciones porque creo que a eso se va a dedicar Manuel y ese es un campo que, en fin, él abordará de lujo. Hemos visto de todo, de todo. Banderas de todo tipo. A mí las que más me han llenado de... Eh, ¿Cómo decirlo? De miedo, de incertidumbre han sido las banderas constitucionales con el escudo arrancado. Yo, preocupado por esas banderas constitucionales, que siempre os digo que las banderas no me preocupan con el escudo arrancado. Pero insisto, se lo dejo a Manuel, que de esto seguramente va a hacer un desarrollo mucho mejor que el que yo podría hacer. Me concentro en el sentido de, estas, de esta junta de personas frente a la sede de Ferraz y también, ya digo en menor medida, una cosa testimonial ayer, quizás hoy sea algo mayor, teniendo en cuenta que hoy va a ser proclamado Pedro Sánchez presidente del gobierno y calcúlale que en un par de días lo mismo tenemos ya anunciado un nuevo gobierno. Eh, se me escapan ahora mismo los tiempos, eh. posiblemente estoy haya que comunicárselo al rey y luego, en fin, ya. El presidente del gobierno tendrá que comunicar Francina a Armengol, la presidenta del parlamento, a su majestad el rey, y eh, posteriormente, pues Pedro Sánchez, que seguro que tiene ya un gobierno en la cabeza, ya nos dirá quiénes son los que van a prometer o jurar el cargo. Diría yo que en este gobierno va a haber sobre todo promesas, pero bueno, habrá de todo, como en botica. Mirad, eh, las concentraciones que se han ido produciendo, más allá de los dos... ...tipos de especímenes, de personas eh, o de ideologías políticas que se han eh, concentrado... Eh, ...que por un lado estaría claramente gente fuera del sistema y fuera de la constitución del 78... ...que lo que pretenden son manifestaciones violentas y si se les hubiera dejado posiblemente hubieran sacado ardiendo... ...la sede de la calle Ferraz, una sede que en su momento conocí por cierto... Bastante modesta ¿eh? para lo que pueda pareceros, os lo aseguro. Y por otra parte, pues señoras y señores más bien votantes liberales o conservadores o de distintos tipos los que se agrupan hoy en torno al voto del Partido Popular en su conjunto y muy específicamente del Partido Popular madrileño. No quiero entrar en el juego de descalificar a Feijóo. Diciendo que la mayor parte de esos votantes y de la masa electoral, desde luego de la gente cercana al núcleo duro del Partido Popular, está más en la idea de que Feijóo está amortizado y vendrá Isabel Díaz Ayuso, con un gran predicamento en la Comunidad de Madrid y con una gran gestión desde el punto de vista de las personas que le han votado, que le han vuelto a votar mayoritariamente, y que está ahora mismo además envuelta en toda esta tarea de hacer muchas leyes nuevas que afectan a la televisión pública madrileña, que recortan derechos a las personas transgénero y algunas otras de estas cosas que a ella le gusta llevar eh, bueno, pues al, al Parlamento madrileño por vía de urgencia, porque esto es importantísimo, eh, esas serían como las dos los dos tipos de personas. Ha habido tardes, noches, yo he estado siguiéndolo, en el canal 24 horas de televisión española para mucha gente posiblemente un canal rojo tendencioso eh, me ha parecido que unos días vencía la violencia y otros días vencía el cabreo razonable y respetabilísimo no sé si estoy muy de acuerdo con que se produzca de manera sistemática eh, frente a la sede de un partido político no voy a hacer un recorrido victimista ahora de persona de izquierdas sobre las agresiones que ha habido en Sanlúcar de Barrameda, los ataques a sedes del Partido Socialista Obrero Español, en otros lugares que, creedme, me recuerdan mucho las, eh, las acciones de Cale Borroca que se vivían aquí en Euskadi en los años en que en las sedes del Partido Socialista pues había que echar la persiana para que no te metieran unos cócteles molotov y salir ardiendo la sede y las casas de encima ese es un, insisto, un tipo de personas y, y, y que han alentado que pasen este tipo de cosas sobre los eh, creadores intelectuales de este clima pues eh, ya tal, no voy a opinar, porque luego hay quien dice que somos unos rojazos y esas cosas, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo solo me remito a lo que dijo Aznar, el que puede hacer que haga. Y se han estado haciendo cosas. Yo creo que Aznar mantiene una admirable, eh, ¿cómo decirlo?, capacidad de influencia. En, una determinada, en un determinado sector de la derecha y también creo que de la ultraderecha española, si Aznar hoy se presentara presidente de gobierno con lo que hoy dice y con lo que hoy piensa, que creo que es más radical que cuando fue presidente de gobierno, borraba a Vox del mapa. Y no lo digo como un ataque a la figura de José María Aznar, ¿eh? es toda una admiración de cómo una persona que está superados los 70 años... Eh, tiene en estos momentos el tirón político que tiene pero ojo, no desmerezcamos a Isabel Díaz Ayuso que bueno pues tiene ahí su tirón, mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid donde vive mucha gente, por algo la habrán votado algo sienten que hace bien o convencidos están con los discursos que la presidenta hace y que están muy bien guiados como he dicho en algún podcast esta semana pasada por una de las mejores mentes en la comunicación política de este país, como es Miguel Ángel Rodríguez, bueno, pues eh, ha convencido a la mayoría de los madrileños y madrileñas de que merecen una mayoría absoluta. Y eso es, permitidme que os lo diga, respetabilísimo. A mí no me gusta esto del acoso ni a Chalet eh, de nadie, ni a las casas de nadie, ni a las sedes políticas de nadie. Yo lo sufrí en su momento. ¿eh? Quiero decir, lo sufrí. Se nos encadenaban en las sedes cuando yo era secretario general del Partido Socialista aquí en el pueblo en donde vivo, en aquellos años de militancia, años duros, años grises, pues se encadenaban y hacían este tipo de cosas para condicionar realmente la vida política que se producía dentro de una sede de un partido político democrático. Me parecería igual de mal que ocurriera delante de la sede de la calle, eh, de la calle, lo diré, Génova, del Partido Popular. Pero quiero que quede clara una cosa que pienso, que a lo mejor no es cierto, pero es lo que yo pienso. Estas manifestaciones y estas convocatorias no se están produciendo contra la ley de amnistía. Me parece que la ley de amnistía es una extraordinaria excusa para que quienes pensaban que iban a ganar las elecciones o que al menos iban a conformar mayoría junto a la ultraderecha eh, o junto a la derecha si pensamos en Vox cualquiera de los dos están enfadados porque no va a ser esta legislatura una legislatura en la que gobierne creo que Pedro Sánchez se ha metido en un laberinto enorme del que por muchas medidas y las que anunció ayer son muy interesantes y ojalá las lleve a cabo y no se queden en promesas vanas como algunas de las que prometió en la anterior legislatura. Eh, si se cumple todo lo que prometió ayer, que en realidad son los compromisos que tiene con otros partidos políticos para que le apoyen en la investidura de hoy, podríamos asistir a una de las legislaturas más fructíferas en la historia de la democracia española al menos para las clases más populares y para las personas con menos recursos que hoy en día no tengáis ninguna duda que empiezan de la denominada clase media para abajo eh, bueno insisto, creo que este tipo de concentraciones han tenido que ver más con una rabieta porque no va a haber gobierno de la derecha y la ultraderecha en el Estado español, es decir, en el Estado, no me estoy refiriendo ahora a España o Estado español, no, en el Estado español, en lo que es el gobierno del Estado, y eso va a suponer mucho. Mm, importante desgaste posiblemente para Núñez Feijó, aunque quién sabe, algunos líderes del Partido Popular han aguantado fracasos más gordos que este, porque Feijó ganó las elecciones al fin y al cabo, y después terminaron gobernando. Por lo que yo escucho a la gente que vota al Partido Popular, no parece el candidato elegido por la mayor parte de la gente que hay a mi alrededor. Eh? Ojo, que es una visión muy muy sesgada. Pero insisto, que nos quede claro, estas concentraciones no tienen que ver con la ley de amnistía, aunque ha sido una muy buena excusa tienen que ver fundamentalmente con el rechazo a que la izquierda, en coalición amplísima con una España plural, con los representantes de una España tremendamente plural, vayan a gobernar por delante, imponiéndose a lo que sería una coalición del Partido Popular más Vox. Vamos a ver qué tal va este gobierno, y bueno, pues eh, seguro que nos dejan buenas perlas que criticar y algunas otras que iluminar a lo largo de esta legislatura desde aquí, en Trending. Gracias por la escucha. Os dejo con el resto del Equipo Trending un saludo y hasta la próxima.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Desde que comenzaron las manifestaciones anti ley de amnistía o investidura, eh, y muy especialmente en las concentraciones de Ferraz, hemos asistido a un interesante desfile de banderas. La pregunta y polémica ha vuelto a saltar otra vez a las redes con eh, si es legal o no eh, algunas de esas banderas, si son anticonstitucionales o no. ¿Qué banderas se han visto? Bueno, pues se ha visto la bandera de la dictadura franquista, la anterior a la actual, la preconstitucional y totalmente legal, la del águila que solemos decir. Y digo que es preconstitucional y que es legal, legal porque no está prohibida su exhibición. Lo que está prohibido es que eh, la autoridad la exhiba, es decir, está prohibido, pues, por ejemplo, que Pedro Sánchez llevase esa bandera. Está prohibido como presidente, claro, <ríe> aunque esté en funciones está prohibido también el que un ayuntamiento colgase esa bandera del de, eh, balcón del ayuntamiento, como también está prohibido colgar otro tipo de banderas que no sean la bandera de España o las banderas eh, administrativas y correspondientes. Es decir, o, o mejor dicho, traigo aquí pues la polémica que se ha generado en algún momento por eh, colgar, en el caso de Cataluña, pues una, aquella bandera de los indepes, eh, y or, por ejemplo la bandera del de, eh, colectivo LGTBI. Eh, bueno, pues, pues eso, esta bandera es preconstitucional, ¿vale? Eh, que no inconstitucional. Esta bandera no va contra la Constitución. Eh, esta bandera, igual que la bandera republicana, también preconstitucional y legal, se puede exhibir. Porque está al amparo de los artículos de la Constitución eh, que hacen gala de la libertad o que defienden la libertad de expresión. En España están muy poquitas cosas prohibidas en este sentido, más allá de lo que acabo de decir. De hecho, se han visto banderas nazis y estas banderas nazis, pues también. Eh, están, son totalmente legales, cosa que en Alemania no es así, pero aquí son totalmente legales. De hecho, incluso cantar el cara al sol eh, o, o, o hacer el saludo fascista, eh, bueno, pues no es delito y está totalmente eh, permitido. Bueno, hay un matiz y es cuando esto no genere o no esté en curso, no sé si dice así, dentro de un eh, enaltecimiento de eh, el odio, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Otra de las banderas que se ha visto, que a mí esta me ha dejado bastante perplejo, es la bandera de Borgoña. ¿Cuál es la bandera de Borgoña? Pues la bandera de Borgoña de la Cruz de Borgoña o de la Cruz de San Andrés es esa que tiene una cruz de aspa roja sobre fondo blanco. Es un, es un aspa porque y está vinculada a San Andrés porque San Andrés fue crucificado eh, en una isla griega, creo recordar, ahora mismo me falla ese dato, fue crucificado... Eh, pues con no, no con la cruz eh, latina eh, tam, sino con la cruz griega de manera que eh, bueno pues tuvo, fue crucificado boca abajo en aspa vale y allí pues eh, murió eh, esta bandera se usa en se, se usó en España bueno para algunos historiadores se empezó a usar con Juan I de Castilla que era el que apodaban Juan sin miedo en la guerra de los 100 años otros la vinculan con los reyes católicos eh, y especialmente con la llegada de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso pertenece a la dinastía de los Austrias, llega desde Borgoña a casarse con Juana la Loca. El patrón de Borgoña es San Andrés y digamos que a partir de este momento pues, Felipe el Hermoso nos la trae. Y comienza a usarse primero en uniformes, hasta que acaba pues imponiéndose. De hecho, eh, bueno pues eh, Carlos eh, I la va a adoptar, eh, Carlos I de España, quinto de Alemania, el Gran Austria la va a adoptar y los tercios la van a, la van a llevar. Es más, en el cuadro de Velázquez de la rendición de Breda aparece esta, esta bandera sobre un fondo, no en este caso blanco, pero sí sobre un fondo de cuadros blancos y azules. Eh, en el año 1700 se nos muere Carlos II, el último de los Austrias, y muere sin eh, descendencia. Y este Carlos II decide en su testamento dejar sucesor, y deja como sucesor a Felipe V. Felipe V es un borbón, tiene derechos al trono, eh, y bueno pues designa Felipe Felipe de Anjou, el, el duque de Anjou le designa como eh, jefe como futuro rey de España Felipe llega y tiene que hacer frente pues a una guerra de a lo que se llama la guerra de sucesión y es que el archiduque Carlos de Austria allí en Austria eh, también tiene los mismos derechos prácticamente que, que Felipe. De hecho, creo que Felipe V era su sobrino-nieto y el archiduque Carlos de Austria también era un sobrino-nieto de Carlos II. En cualquier caso, comienza una guerra de sucesión en la que esta bandera, la bandera de Borgoña, la bandera de la Cruz de San Andrés, va a ser eh, portada por los que apoyan al archiduque. El archiduque lleva esta bandera en la guerra de sucesión y eh, va a ser portada por los que apoyan al archiduque. Bueno, la guerra de sucesión termina termina porque el archiduque Carlos se muere el hermano del archiduque Carlos de Austria y entonces él eh, eh, hereda el, el imperio eh, austríaco y entonces, bueno, pues, pues decide salirse de la guerra. Bueno, esto es cuando. Tuvimos que ceder eh, Menorca y Portugal a los británicos, que se habían metido a apoyar al archiduque Carlos de Austria. Y en España, apoyando al archiduque Carlos de Austria, había estado la corona de Aragón. De hecho, bueno pues eh, eh, la diada el día de la diada es la conmemoración precisamente de la entrada del ejército de Felipe V en la ciudad de Barcelona, arrasándolo todo y poniendo fin a esa guerra de sucesión. Felipe V lo que va a hacer con la bandera es que va a sustituir la cruz por, eh, por un escudo de armas de a las armas reales sobre y mantiene el paño el paño blanco lógicamente eh, elimina la bandera de los austrias e impone esta otra con Carlos III pues ya se introduce lo que sería la rojigualda con un escudo de armas circular y a partir de aquí a partir de Carlos III la bandera va evolucionando bueno pues hasta la de ahora no pero ojo ojo porque cuando Fernando VII eh, hijo de Carlos IV, este es el Suez hijo de Carlos III, Fernando VII eh, se va a morir pues se va a morir sin descendencia masculina y hay una ley, la ley Sálica que impide a las mujeres reinar y él tiene una chiquilla, Isabelica y entonces ¿qué ocurre? pues que se saca de la manga un, un, una ley la pragmática sanción que permite a Isabel II reinar. Isabel II es muy chiquitica, eh, de hecho la que va a reinar es, es su madre como reina eh, regente, hasta que ahí está alcance la mayoría de edad. Y entonces, en ese momento, en el momento en el que se muere y se, se establece esta regencia, pues eh, Isabel II y su madre van a contar con la oposición de su tío, del tío de Isabel, el hermano de Fernando VII, Carlos, María y Isidro. Que si recuerdan ustedes el, el, el retrato que hizo Goya absolutamente magnífico de la familia de Carlos IV, pues es este más chiquitico que está a la izquierda del todo y que tiene esta cara de pánfilo tremenda. Bueno, el caso, sea como sea... Eh, comienzan las guerras carlistas. Las guerras carlistas son las guerras en las que hay un grupo de eh, personas, especialmente vinculados a, bueno, pues al norte eh, de España, bueno, también vinculados al campo, a una parte de la nobleza, etcétera, etcétera, que quieren que reine Carlos María Isidro y no Isabel. Estas guerras carlistas pues, van a, se les va a poner fin con el famoso abrazo de Vergara entre eh, Maroto y Espartero. Y, y bueno, pues, pues ya está. En las guerras carlistas, que aquí es donde, perdonen, pero es que me voy, me apasiono con algunas cosas. En las guerras carlistas, los carlistas resucitan la bandera de Borgoña. Son borbones, son borbones, ¿vale? Pero estos borbones acuden a la bandera de los Austrias y resucitan esta bandera bandera que nos hemos encontrado estos días y bueno pues el uso de esta bandera estos días qué mensaje deja pues deja el no reconocimiento de felipe VI, porque a ver felipe VI, el rey actual es descendiente directo de fernando séptimo e isabel vale es esa línea de los borbones no es no son los borbones del carlos maría isidro ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que, pues que nos deja eso, ¿no? El deseo que tienen los que ondean esa bandera de un rey carlista, concretamente pues de Carlos Javier de Borbón-Parma, que para los carlistas en estos momentos sería Carlos Javier I, según el carlismo, lógicamente, nieto ojo al dato, de Francisco Javier de Borbón Parma, quien participó en el golpe de Estado facilitando las cosas y estando mano a mano con Sanjurjo, con el general Sanjurjo. Aunque este, su, su abuelo, Francisco Javier de Borbón, y Parma eh, o Parma perdón eh, no tiene eh, bueno hizo una serie de declaraciones en su momento en las que bueno pues apoya el, el golpe y, y no no habla o, o rechaza de alguna manera la um, instauración tras el golpe del de carlismo pues está ahí y bueno, pues, pues tuvo su importancia y yo creo que esto también lo dijo con la boca pequeña. Lo que pasa es que, pues, que Franco era Franco y las cosas se hicieron de otra manera. Y por otro lado, quisiera también señalar que esta bandera tiene un puntito irónico muy interesante. Pues porque no deja de ser, como digo, irónico que en todo este asunto, donde hay una fobia al independentismo catalán, se use una bandera que la corona de Aragón mantuvo como señal de su apoyo al archiduque de Austria. ¿Otras banderas que se han visto? Pues hemos visto también las banderas con el agujero del escudo constitucional, que a mí esto me ha dejado todo loco. Porque además, bueno, pues es la primera vez, yo creo, que se hace algo así, o al menos es la primera vez que yo lo he visto, ¿no? Es decir. Banderas en las que se ha quitado el escudo constitucional como rechazo a la Constitución, como rechazo también, por supuesto, a la, a la corona. Y esto también es legal. Esto también es legal. No es eh, inconstitucional ni nada por el estilo. Porque, bueno, pues eh, no sé si se acordarán que hace, me parece que fue en el... 2017, no, no recuerdo ahora mismo el año exacto. Bueno, pues unos, unos un 12 de octubre, fiesta uh, uh, nacional. Pues eh, en Barcelona hubo tres individuos que rajaron una bandera de España y por esto fueron eh, denunciados, acusados, imputados, etcétera, etcétera. Y al final eh, se ha resuelto que, que, ¿no? que eso forma parte de la libertad de expresión. O recordemos también ese momento en el que el humorista eh, Dani Mateo pues se sonó los mocos y que no sé en qué instancia, no sé si fue la propia fiscalía la que tras las denuncias que recibió Dani Mateo pues eh, dijo algo así como que lo que había hecho Dani Mateo era humor satírico y que eh, bueno pues que estaba amparado por la libertad de expresión y así ha sido esto lo de Barcelona que les cuento y esto no ha llegado a ningún otro sitio y por último con esto de las banderas pues la bandera de la manifestación de Sol el acto de Sol del pasado eh, domingo donde nos encontramos pues al, al Partido Popular bueno era el convocante y estaba repartiendo banderas en la que se veía la bandera de España con la bandera de Europa. Esto fue muy criticado el pasado domingo en redes durante el momento de la celebración de esta concentración, manifestación, porque bueno, yo creo que, que lejos de conseguir lo deseado, que era una especie de guiño o de solicitud de ayuda a Europa o de SOS o de, o de yo qué sé, no, porque tampoco entendí muy bien qué hacía la bandera de la Unión Europea dentro de, de o sea, justo por debajo de la bandera española. Eh, yo creo que esto más que, que conseguir lo deseado, que podía ser esa especie de guiño a Europa, de solicitud de ayuda, no sé. Cabreo, pues a una buena parte de la derecha y de la ultraderecha, pues eh, Europa no ha movido ficha o no había movido ficha hasta ese momento. Eh, bueno, tampoco es que ahora haya movido mucha, ¿no? En, en la línea eh, que les hubiese gustado pues, a esa derecha y a esa ultraderecha. Voy a seguir expectante a esto de las banderas a ver cómo evoluciona. Y, y nada más, nada más. Feliz día y feliz vida.
0: 20 años ya de que en las salas de cine pudiéramos ver la culminación de la saga del Señor de los Anillos con la película El Retorno del Rey. Bueno, para mí, una película que, evidentemente, es historia del cine, pero para mí, pues es de mis películas favoritas. La saga del Señor de los Anillos, que pudimos ver y que yo vi siendo ya un adolescente tardío, ¿no? Ya llegando a los 20 años, pues es que es un regalo. Yo me lo pasé muy, 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 muy bien en el cine con estas películas. Y de hecho, hace poco tuve la oportunidad de ir a Madrid a los conciertos que se hicieron en, en los que se, está, se ve la película de fondo y está tocando una orquesta en directo y bueno, es que lo tienen todo estas películas. Antonio nos viene a hablar de ello, como no podía ser de otra forma, de esos 20 años y bueno, qué lugar ocupa El Señor de los Anillos en todo esto. Hago la presentación sin haber escuchado su intervención y espero que sea tan fan como yo porque si no, a lo mejor me llevo yo un chasco en esta ocasión. Bueno, seguro que no es así.
3: Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del retorno del rey. Y es que se está celebrando un aniversario de estos redondos, que son los que siempre celebramos con más ganas. En este caso, los 20 años del estreno de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. La película que concluía la trilogía con la que Peter Jackson adaptaba al cine, esa novela de, eh, de J.R.R. Tolkien que nos trasladaba a un mundo que lleva más de medio siglo haciendo soñar a millones de lectores, también a millones de espectadores, y para celebrar ese 20 aniversario algunos cines aquí en España han tomado, también cada uno un poco a, a su manera, la decisión acertada de reponer en salas de cine ...las tres películas de esta trilogía... ...digo lo de un poco cada una a su manera... ...porque hay quien ha hecho un maratón... ...con las tres seguidas... ...quien una semana, la semana pasada... ...estrenó La Comunidad del Anillo... ...esta semana estrena Las Dos Torres... ...y la semana que viene El Retorno del Rey... ...que es aquella cuyo aniversario... ...se está conmemorando... Y otras, eh, el viernes una, el sábado otra, el domingo otra. En fin, consulta de la cartelera de vuestro cine de referencia porque yo creo que hay soluciones para todos. Pero sobre todo, lo importante de que llegue esta película o estas tres películas al cine, o esta película en tres partes, como lo queráis ver, eh, lo importante, como digo, es que permite que haya millones de espectadores que tengan la oportunidad de ver en pantalla de cine lo que quizás solo conozcan por la pantalla de su casa. Que sí, que todos tenemos televisiones muy grandes, algunos incluso tenemos proyector y podemos llenar una pared, yo qué sé, de 50 metros cuadrados de cine, pero no es lo mismo. No es lo mismo que ir de verdad al cine. Y esto es lo que me llena también de esperanza, en el sentido de que no desaparece la sensación del cine como evento. No desaparece esa especie de comunión que se establece entre el espectador y la película, cuando se acude a una sala de cine a verla en lugar de verla en casa porque si sí, en casa tienes muchas más comodidades comodidades, perdón, para empezar la ves a la hora que tú quieras, puedes interrumpir si tienes que ir al baño, te llaman por teléfono quieres comer o beber, lo tienes más fácil te levantas en un momento a la nevera y ahí tienes lo que quieras para las familias numerosas, evidentemente es más barato esto que llevar a tres o cuatro niños al cine, que vayan también los padres o los hermanos mayores o los abuelos, y al final te dejas un dineral entre las entradas, la merienda y alguna otra compra que queda por el camino y claro, mucho más barato incluso alquilar la película para verla en casa con algunas de estas múltiples plataformas algunas de ellas que tienes que pagar la suscripción y otras que pueden tener la película disponible para comprar o alquiler sigue saliendo más barato sería incluso menos que el precio de una única entrada y ya la puedes ver o todas las veces que quieras durante todo el fin de semana y por supuesto con la única limitación de espectadores del aforo de tu salón pero como digo que el cine como espacio físico continúe destacándose como un espacio de referencia eh, a, al que acudir todos juntos, quedar para ir a ver la película y en este caso para disfrutar de una película que muchos ya conocerán, ya habrán visto incluso varias veces, pero que sigue sin ser lo mismo. Salvando las distancias tampoco es lo mismo escuchar una canción en los auriculares con mp3 que ir al concierto. Evidentemente aquí la diferencia es mucho mayor, ¿no? pero sí que es verdad que ir al sitio donde se traslada ese contenido, ir en presencia de más personas, que haya una especie como de liturgia que espero que se siga respetando, porque hay algunos indeseables que no lo hacen. hace silenciar el móvil, no hablar por el móvil, no contestar mensajes y, por supuesto, si se va al cine, no estar comentando la película cuchicheando con el vecino al lado o sin cuchichear, porque, por desgracia, hay algunos espectadores que creen que en lugar de en el cine están en su casa. Pues quitando todos esos inconvenientes, a mí me parece que sigue siendo una grandísima noticia que películas como esta, a pesar de que seguramente los fans, algunos en su momento ya las vimos en la sala de cine cuando se estrenaron, y algunos seguramente están, entre comillas, hartos de verla una y otra vez eh, en formato doméstico, que una película tan importante, o unas tres películas tan importantes como las del Señor de los Anillos, al cabo de los años y con este aniversario más o menos redondo, vuelvan al cine, me sigue pareciendo una muy buena noticia y sobre todo que hay mucha gente que va a tener la suerte de poder verla y disfrutarla en pantalla grande, que ya sabéis que es como se disfruta siempre el mejor cine. Pues esto es lo que quería comentar esta semana. Aquí en Trending y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Esto es más una reflexión más que una intervención en sí. Tiene que ver con el trending más grande que estamos viviendo en la política actual española y tiene y es lógico que sea pues la amnistía. No vengo a hablar sobre el texto de la amnistía, que desconozco, apenas he leído, aunque se haya dicho mucho sobre este mismo tema. No he leído demasiado, algún titular, algún tuit, interpretaciones, eh, discusiones, pero sí he escuchado, visto un montón de vídeos eh, diferentes, tanto de un lado como de otro, desdiciéndose igualmente y discutiendo. A mí hay una cosa que sí me llamaba la atención y que era un poco lo que me apetecía traer y era la responsabilidad del discurso. Es un poco como yo titularía un poco mi reflexión o lo que quiero llegar a decir. ¿Y qué significa esto o qué trato de definir como, como esta responsabilidad del discurso? Y es cuando uno hace algo correcto en su trabajo o utiliza los medios corrientes o sin salirse de lo legal o sin salirse de los cánones que tiene establecido o de un protocolo, bueno, pues todo funciona correctamente y ya está. Cuando alguien hace algo que se sale de esos protocolos de, pues de establecimiento, yo, por ejemplo, para hacer una, un informe sobre un alumno, sobre el progreso de un alumno, tengo que hacerlo ateniéndome a una serie de, de protocolos, de marcos, perdonad que tosa, pero tengo aquí un poquito la garganta tomada ya a lo largo del día, se cansa. Y, no sé, tengo que hacerlo ateniéndome a eso. Y si cometo algún error, pues evidentemente tengo una responsabilidad. Es, es evidente. Yo soy responsable de ese escrito, de ese informe, de la seguridad de mis alumnos en clase. de Bueno, todos somos responsables y creo que se entiende a dónde quiero llegar. Los políticos da la sensación de que cada vez son menos responsables de sus palabras. Y, bueno, iba a decir, de sus actos y mucho menos de sus palabras. Nos, yo no estoy... Pedro Sánchez es una persona que no me gusta especialmente, lo digo así abiertamente, ¿eh? no me gusta especialmente. Yo siempre digo que me considero una persona social, que no simpatiza ante el Partido Socialista, que es un partido que no me gusta, porque no, no me gusta, no simpatizo con, con la forma en la que tienen de, de enseñar ciertas cosas o de, bueno, plasmar ciertas cosas. Y el señor Pedro Sánchez me parece en muchos sentidos un monstruo, y lo digo con una excepción de monstruo en cuanto a camaleónico. Sabemos que es un superviviente, era una persona que estuvo totalmente fuera del partido, volvió, resurgió, quitó del medio y, de hecho, consiguió que un partido político prácticamente, bueno, prácticamente no, ha desaparecido Ciudadanos, cuando se las prometían muy felices y eran, ya se veían en la presidencia del gobierno y totalmente fuera, gana, bueno, perdón, es investido presidente en una moción de censura, no gana por mayor en las elecciones... Es investido presidente y de nuevo va a renovar. Con esto quiero dejar claro que es una persona que no me gusta especialmente y bueno, pero las, las normas políticas o los estamentos políticos funcionan de esta forma y así es la democracia en este país. Funciona de esta forma. no te, Como ya explicó en su día Pedro Sánchez, y yo no voy a entrar a, a contarlo aquí, Pedro Sánchez me refiero al podcaster, el compañero, sobre que tener la mayoría o no tenerla no implica tener que ser, la el ser la fuerza más votada no implica o no tiene por qué implicar que seas eh, investido presidente en tu, en, dentro de en los estamentos que establece nuestro país. Pero a mí sí que me parece que sí tiene que existir una responsabilidad o debería haber algún tipo de responsabilidad en cuanto al discurso a mí me parece muy llamativo que todos hemos visto y estamos cansados de ver y de, y de ver 40.000 veces las imágenes donde Pedro Sánchez dice por activa y por pasiva que no va a hacer esto, que no va a hacer esto, que no va a hacer esto y al final cambia de discurso y lo hace. Esto, analizándolo un poco desde el punto de vista de lo que puede ser considerado una estafa, yo podría decir que sería una estafa. Y lo, lo digo con un interrogante mmm, no retórico, sino con una pregunta real. Es decir... Si lo si yo como votante, si yo fuera votante del PSOE y a mí me gusta lo que está diciendo el candidato o el programa electoral y está diciendo constantemente no a esto, no a esto, no a esto y una vez han pasado las elecciones yo he depositado mi voto por lo tanto me representa, me representa como ciudadano y simpatizante de las ideas del Partido Socialista y este esta persona, el máximo representante del partido que es el que el cabeza de lista cambia ese discurso porque necesita esos votos de otro lugar y, y eso es política al fin y al cabo para poder gobernar, ¿eso está bien? Esa es la, la frase, ¿no? Quizás sea demasiado ingenuo al preguntar si eso está bien o está mal. Porque a lo mejor yo, a lo mejor, eh a lo mejor hay votantes del Partido Socialista que no se sienten representados con esto. O a lo mejor sí. A lo mejor hay gente que vota a la persona. Le da igual lo que diga esa persona que la votan a ella. Y me parece muy lícito, ¿eh? O sea, con esto yo estoy criticando a la gente que vote a Pedro Sánchez porque le guste Pedro Sánchez. Es que esto es democracia. A mí no me gusta no le voto. Al de al lado, a lo mejor le gusta el Partido Socialista, no le gusta especialmente Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es el candidato a la presidencia del gobierno, es el cabeza de lista, pues vota. O habrá gente que no le guste especialmente el Partido Socialista, pero le gusta Pedro Sánchez, pues vota directamente ahí. Pero... En los políticos les se hinchan, se inflan mucho diciendo y, y autoproclamándose nuestros representantes, que es cierto que lo son en mucho sentido, pero en muchos otros yo creo que se toman eh, toman ciertos, no voy a utilizar la palabra discursos, pero toman ciertas afirmaciones, eh, ya no voy incluso a decir de Salvadores, pero sí como de una de la sociedad española o de la mayoría de los españoles, cuando yo creo que no son especialmente así. Es cierto que, que muchas veces cuando uno escucha este tipo de cosas por parte de los políticos, pues es lo que tienen que decir. Entiendo que no pueden decir. Entiendo que Pedro Sánchez no puede decir miren señores, que yo creo que puedo gobernar y para poder gobernar necesito estos votos de este partido político que no me gusta nada y eh, para evidentemente seducirles y no digo seducir como algo peyorativo sino como algo perfectamente dentro del juego político para que esta gente me dé sus votos yo tengo que darles algo a cambio pues esto es lo que les doy a cambio. Que al final es lo que ocurre. O bueno, a lo mejor sí se podría decir. Decía que eso no lo se puede hacer. ¿Por qué no? Igual sería más transparente decirlo. Miren, yo creo que puedo gobernar, si consigo, bueno, creo no, por matemáticas, con los votos de este partido me salen las cuentas. ¿Qué quiere ese partido X? Quiero esto, esto y esto. Bueno, pues de esto, esto y esto te puedo dar solo A, B y C. No, no, pues yo quiero D y E. No, no, pues eso es negociar y ya está. Pero, ¿es realmente totalmente lícita... Esa manera de actuar. Es totalmente limpia. Eh, cambiar de esta forma los discursos, deformarlos, no parece que nos hacen tomar una vez más por idiotas a la población. Jugar con las terminologías se ha vuelto ya un, un must, ¿no? una especie de, de mínimo dentro de la política. Y es una pena, ¿no? Hay términos que se están devaluando. Para mí eh, la palabra constitucional... Parece devaluada, ¿no? La separación de poderes también se está devaluando como, como concepto, como término. Jueces, amnistía. La amnistía también se está aflojando el término de la propia palabra amnistía, bajo mi humilde punto de vista. Fascista, nazi, rojo. No sé, son términos que cada vez se están utilizando de una manera que está incluso devaluándose. Yo hace no muchos años me hubiera sorprendido muchísimo llamar nazi a gente que, que hace ciertas cosas. No voy a entrar en valorar que si está bien o está mal. Ya hemos escuchado a Pedro y a Manuel hablando de las manifestaciones en, en Ferraz y en el Congreso. Bueno, no me refiero, no voy a justificar las cosas que hagan cuatro energúmenos. Pero, no sé, creo que hace unos años nos habría llamado mucho la atención que un, un político como puede ser el, el... No me va a salir el nombre ahora, disculpadme porque vengo a pecho descubierto... De, del Partido Socialista llamando nazi a, a un sector de, de la población o a un sector, de a un cierto número de, de individuos. ¿no? Me, llama, me llama la atención. Todo esto se está devaluando de, de y esas palabras que pudieran tener un poder muy grande, un gran, una gran connotación, al final las estamos convirtiendo en algo tan cotidiana, tan cotidiano que lo convierte en algo suavizado no sé, yo creo que debería haber mucha más responsabilidad o por lo menos, o por lo menos si no está esa responsabilidad del discurso de la que hablaba del principio y la que no he sabido definir yo creo, y voy a despedirme ya que quiero que esto sea eso, una reflexión y no una chapa creo que sí debería haber un poco ciertas ganas por contar las cosas mucho más transparentes y no tomarnos por, por idiotas a los a los votantes, al final a los ciudadanos Creo que habría sido mucho más, creo que sería muchísimo más limpio decir un poco más de las cosas de manera transparente. Creo que como mínimo nos merecemos cierto respeto por parte de, clase, de la clase política que ellos tanto presumen intentar, intentar mostrar y que creo que es todo mentira. Lo que hace que me sienta cada vez más alejado de ellos. Gracias por escucharme en esta intervención barra reflexión un poco atropellada y un poco quizá demasiado, demasiado opinión personal. De nuevo, gracias. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo septagésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. A vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene mm <music>